Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Bien. Qué bueno, hermanos, que primeramente darle gracias a Dios porque nos ha permitido hoy nuevamente estar aquí reunidos como sus hijos, poder levantarnos de nuestro lecho, poder respirar este aire. ¿Cuántos hay en estos momentos en una clínica que dependen de un oxígeno? Y Dios nos da ese privilegio a nosotros de poder contar con nuestra salud y con nuestras vidas. Es un grandioso milagro, cada día que nos levantamos y podemos abrir los ojos de verdad, ¿no? Quiero, hermanos, que me acompañen y vamos a abrir toda la palabra de Dios y vamos a leer Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Perdón, va a tomar un poquito de agua, hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y dice de la siguiente manera. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte hermanos fuertes esas palabras ¿no? de un hombre que está siendo crucificado en ese momento perdónalos porque no saben lo que hacen haciendo este tema me acordé yo de mi sobrina que vive aquí en Chile que tuvo el viernes un bebecito una guagua, como le llaman ustedes. Y me trajo a memoria eso. En, lo, en los bebés cuando nacen y cuando lo hacemos también nosotros espiritualmente. Y quise traerlos a, record, a recordar a cada uno de nosotros de nuestra infancia, desde nuestra niñez, al paso que vamos creciendo. Y quise analizarlo a través de estas palabras cuando Jesús dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre y salimos a este mundo, comenzamos a ser alimentados por, nuestra le por la leche materna. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando nacemos, cuando vamos al bautismo y salimos, comenzamos a alimentarnos a través de la leche que es la palabra de Dios. Y esta leche, cuando el bebé nace, comienza a darle crecimiento y a fortalecer al bebé, o normal. Nos comenzamos a, comenzamos a crecer y a fortalecernos. Lo mismo sucede con la palabra de Dios cuando nos alimentamos de ella. Nos vamos fortaleciendo a través de ella y, nos, y vamos creciendo. Pero cuando un bebé cumple dos o tres meses una madre le daría por otro se hace bebé o le daría un plato de cazuela ¿verdad que no? podría hacerle mal al bebé podría hacerle daño lo mismo sucede con los bebés cuando nacen espiritualmente ellos no pueden elegir el alimento sólido todavía porque les falta tienen que ir alimentándose de la leche Van a, ten, a entender algunas cosas, pero no lo necesario para adquirir la madurez que se necesita a través de estudios, a través de predicaciones que dan los hermanos. 
Eso sucede, hermanos, cuando una madre tiene un niño de uno o dos años, que ya camina, de dos años que ya camina, y lo colocaba en una en la acera de un andén para que cruzase la calle donde pasan tantos autos. ¿Qué cree que pasaría con ese niño de dos añitos si la madre lo pone en la acera de un andén para que cruce la calle donde pasan carros? ¿Qué cree que podría pasar con un bebé eso? Posiblemente podría salir corriendo, ser atropellado por un carro eso porque el niño no sabe, no entiende el peligro, no tiene el conocimiento del bien ni del mal todavía ese bebé. Lo mismo sucede con lo espiritual, hermanos. Pero ya cuando un niño tiene, alcanza la mayoría de edad a través de la leche y a través de los alimentos que ya va requiriendo a través de una edad, porque ya a cierta edad ya se le puede dar la cazuela al, bebé, al niño, ya se le puede dar los porotos. Cuando un bebé cumple aproximadamente 12 años, si usted pone a ese bebé en una acera a pasar por donde van tantos carros, ¿Cree que ya este bebé no pondría cuidado si viene en carro o no? Por ejemplo, el hijo de Cristian tiene 12 años. Él cuando se viene al colegio sabe que, que pasaron para la vida, pero él está pendiente que no vengan carro. Ya tiene el conocimiento para poder saber a, a qué momento puede cruzar, o puede ser peatonal, o puede ser semáforo también. Y así sucesivamente vamos creciendo, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con, con esto, hermanos? Ya cuando el bebé tiene un 12, 13 años, él ya sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal o no. Entonces, hermanos, cuando un bebé, cuando un niño ya a esa edad puede cruzar la calle solo, Cuando un hermano tiene 10, 12, 13 años en lo espiritual, que ha oído tantos mensajes de tantos hermanos que ya a los 12 años ya un hermano que es cristiano debe saber muchas cosas de la palabra de Dios, ¿o no, hermanos? No creo que ya va a ser un bebé, porque supuestamente se supone que va adquiriendo una madurez, ¿o no? Ya se, ese, ese ya no era un niño, ya él va creciendo y va adquiriendo una madurez. Y ha escuchado temas de tantos hermanos como la fornicación, como el adulterio, como el robo, como todas estas cosas, hermanos. Pero los hermanos dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con las palabras que dijo Jesús? Allá los lleva, hermanos. Es como aquel niño que el padre le dice, papi, no juegue con esa vela que está prendida y se puede quemar. Pero el niño porfiado insiste, insiste hasta que se quema. Y se oyen los gritos del niño y el dolor que le causa a ese bebé. El sufrimiento que le va a causar a ese bebé. Y el, el sufrimiento que él también causa a sus padres. Porque sufrimos cuando les pasa algo a nuestros hijos, ¿no? Oh, cuando nuestros hijos se caen o algo, uy, si sufrimos. Nos causa el sufrimiento, ¿por qué? Por no hacer caso, por no ser obediente. Y yo quiero hermano, que nos imaginemos al hermano Ral y al hermano Pedro a la edad que tienen, gateando por toda la iglesia y gritando como guaguas. ¿Cómo se verían? Mal, ¿cierto? Por no decir la palabra ridículos. Si ha puesto usted a pensar, hermano hermana, que lleva 10, 15, 20 o hasta 30 años en el Evangelio, 
que todos sabemos que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Se ha puesto usted a pensar un hermano que de pronto llegue 15, 20, 30 años en el Evangelio y ande de pronto en adulterio, en fornicación o en robo? ¿Cómo serían las, las palabras de Jesús a su padre de un hombre de estos? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Cómo se vería mal, por no decir la palabra? Ridículo, padre. Esto nos lleva a pensar, hermano, y a entender que los que hemos sido hijos de Dios que una vez deseamos tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, esto ya no es un juego de niños, hermanos. Esto ya es algo para meditar, para pensar, porque las tentaciones siempre van a llegar a nuestra vida. De pronto la vecina al frente te mira mucho, de pronto esto, pero tú tienes que reaccionar y sentarte y decir, yo llevo 10, 12 años en el Evangelio, ¿qué pensará Dios si yo hago eso? ¿Qué pensará Jesús? ¿De qué le va a hablar al Padre? ¿Qué le va a decir? Perdónalo porque no sabe lo que hace. Es algo que debemos estar meditando, ¿no hermanos? Están pensando los que ya hemos alcanzado una madurez espiritual y los bebés que en este momento se han recién convertido, ellos ya van conociendo y sabiendo que todas estas cosas son malas y también tienen que ir creciendo y sabiendo de que no solamente nos causamos dolor nosotros cuando lo hacemos, sino que le causamos dolor a nuestro Padre Dios. Esas son las meditaciones que cada uno de nosotros debemos tener en nuestro corazón y saber, pensar bien antes de caer, antes de mirar qué es lo que vamos a hacer. No podemos estar diciendo a toda la culpa, no, no es que es el enemigo, no es que el diablo, no, no hermano, Dios nos ha dado las armas que necesitamos la coraza de fe, todo, la palabra de Dios muestra de todo, el, que nos vistamos de la armadura. Recuerdo una vez que el apóstol Pablo se enojó con los hermanos y le decía, hermanos, ustedes ya viendo de ser maestros, tienen necesidad otra vez de que le de leche, debiendo de ya ser maduros espirituales, hermanos, quieren volver a ser como bebé. Pablo decía, cuando yo era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, pero ya... Ahora ya tengo madurez. Entonces todo esto, hermano, yo quiero que nos ayude a pensar y a meditar las palabras de Jesús en aquella cruz. Palabre, pa padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, y realmente y verdad, estos hombres no sabían lo que hacían. Y las palabras de Jesús eran, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo, perdónales sus pecados. Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. A pesar que en esa multitud, tal vez mucha gente que vio los milagros de Jesús, que tal vez a muchos de los que estaban en esa multitud sanó, ciegos, paralíticos, leprosos, Tal vez algunos de esa multitud que vieron ese día la crucifixión, la crucifixión de Jesús estaban ahí al frente. Hermanos, el centurión y los hombres que con él estaban guardando a Jesús, 
se vinieron a dar cuenta que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios cuando Jesús muere. Qué terrible, ¿no? Después de ver tantos milagros, después de tantas cosas, se vinieron a dar cuenta solamente cuando Jesús muere. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de los hombres? Verdaderamente hemos matado a Hijo de Dios. Por eso tal vez Jesús les decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si supieran que verdaderamente Jesús en ese momento conocía a ellos y tenían entendimiento de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, mira lo que no lo hubieran crucificado, hermanos. Y vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 57, 27, hermanos. Versículo 54 Y dice la palabra de Dios El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas Temieron en gran manera y dijeron Verdaderamente este que era el hijo de quién De Dios Tremendo no hermanos Tremendo. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios o no. Nosotros sí sabemos, hermanos. Y no hemos visto los milagros que Jesús hizo que estos hombres vieron. Y no lo hemos visto personalmente. Y no hemos hablado personalmente con Él. Tenemos su escritura que es verdad, la palabra inspirada de Dios. Pero nosotros creemos de corazón. Hermanos, y me llamó mucho la atención de estas palabras de Jesús y, y me animaron mucho porque sé que, que el que a un estudio primeramente se anima a él y después anima a los hermanos que los escuchan. Perdónalos. Palabra de un hombre que fue acusado y castigado injustamente. Pues Poncio Pilato dijo que no veía en él nada. Injustamente, hermanos. Palabras de un hombre, perdónanos. Palabras de un hombre, hermanos, que le pusieron una corona de espinas en su frente, hermanos. Yo me acuerdo una vez que fui a coger una florecita y partí y de repente me enteré en la espina y eso me acabó yendo todo el día. Y yo, Uy, me salía sangre y un dolor porque mira, siempre me pulsó duro. Imagínense hermanos una corona y puesta en la frente haciendo fuerza hasta brotar sangre. Terrible, ¿no? Si me olía a mí, yo me imagino cómo sería el sufrimiento y el dolor de Jesús al poner esas espinas y chorreando su sangre, hermano. Palabras de un hombre que le pusieron unas espinas en su frente. Perdónalos. Palabras de un hombre, hermanos, que les pusieron, que le pusieron unos clavos en sus pies y en sus manos. 
Yo quería traer un clavo y se me olvidó. Y un clavo así más o menos. Y yo le diría a los hermanos, ¿sería usted capaz de poner el dedo y que le clavaran un clavo así con un martillo duro? ¿Sería capaz de hacerlo usted, hermano? ¿Sería capaz de poner usted ese dedo ahí? Ahora, imaginémonos cómo serían los clavos que le pusieron a Jesús en sus manos para poder sostenerlo en una cruz y en sus pies. Clavos fuertes que le causaron mucho dolor y daño a Jesús. Imaginémonos solo que usted le clave un clavo con un martillo aquí, como sería el grito y el dolor que usted regalía. Si a veces con un martillo nos machetamos y el oh, y ese dolor que, que es insoportable. Imagínense esos clavos que le pusieron a Jesús por usted y por mí. Y aún así. Jesús no renegó ni maldijo contra ellos, sino que dijo: Perdónale, perdónale, perdónale. Será bonito esto, perdónales. ¿Y cuánto a veces cuesta, no? ¿Cuánto a veces cuesta, hermano? Hermanos, palabras de un hombre que fue sentenciado a muerte en una cruz siendo inocente. No había cometido ningún asesinato, no había cometido algo malo para ser digno de ser llevado a una cruz. En ese tiempo, morir clavado en una cruz era una vergüenza. Jesús pasó por eso por usted y por mí y aún así proclamó estas palabras perdónale porque no saben lo que hay un hombre que cuando estaba en esa cruz tuvo sed y le dieron a beber una esponja con vinagre hermanos perdónales porque no saben lo que hacen un hombre que públicamente fue casi desnudo y burlado ante la gran multitud y Jesús perdónales porque no saben lo que hacen y cuántos hermanas o hermanas en este momento no están en la iglesia porque no fueron capaces de perdonar al hermano o a la hermana que habló mal de él. ¿O cuántos familiares, amigos que tiene usted, hermana, que alguna vez ha hablado mal de usted y lleva años que no le habla a ese hermano en la sangre o a ese amigo o a ese familiar porque una vez murmuró y habló mal de usted? O amigo que hoy nos visita. ¿Cuántas veces o, o cuánto tiempo lleva sin hablarle a su padre, a su madre, porque una vez lo ofendieron? A su hermano. No es nada, nada comparado con lo que Jesús sufrió en aquella cruz. O oh, sí, hermanos. No hay nada comparado con eso. 
para que usted lo pueda perdonar. Muchas veces, es que me cuesta mucho perdonar a este hermano, es que lo que me hizo, lo que me hizo, lo que me hizo y lo que me hizo. Cuando el mismo Jesús dijo, si usted no perdona los pecados, los que nos ofenden, mucho menos mi Padre les va a perdonar a usted. Y vamos a leer qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó. ¿Qué dice? ¿Así también vosotros qué? De la manera que Cristo qué? Perdonó. Así mismo, también. Háganlo usted. ¿No puede? Piense Jesús en los clavos. ¿No puede? Piense en la corona que le pusieron. ¿No puede? Piense que lo despojaron de su ropa y lo dejaron del nudo entre la multitud y se burlaron de él. ¿No puede? Piense que cuando tuvo sed le pusieron una esponja con vinagre. ¿No puede? Piense en todos los sufrimientos que él pasó por usted y conmigo. Usted sí puede. Que no quiera es otra cosa. Miren hermanos, estos hombres para poder creer en Jesús tuvo que suceder un milagro. Ellos tuvieron que ver todo esto para poder darse en cuenta y convencerse de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y perdónalos porque no saben lo que es. Hermana, hermano, ya es hora, ya es tiempo de que ese rencor que hay en su corazón, que no la deja vivir, porque cuando no hay perdón, no se puede vivir, hermano, pues, hermanos. Cuando no nos despojamos de eso, siempre lo vamos a llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre nos vamos a acordar del daño que nos hicieron. ¿Sabe por qué? Porque no se ha perdonado. Cuando se perdona, se va olvidando poco a poco. Ese día, hermano, sucedieron tantos milagros y la gente pudo creer en Jesús. Ellos se dieron cuenta. Y yo les digo hoy a los amigos que nos están acompañando, ¿Está esperando usted un milagro en este momento? Para poder creer en Jesús. Vamos a leer ahí en Mateo. En el capítulo 27. Capítulo 27, versículo 50. 
Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la, resur la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y yo pregunto lo que decía ahora, amigo, que hoy nos visita. ¿Usted está esperando que Jesús hoy le haga un milagro para usted creer en él? Amigo, que hoy nos visita, ¿usted está esperando hoy un milagro para usted creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios? Amigo, ¿usted está esperando ver un milagro en este momento para poder decir, sí me quiero arrepentir y me quiero bautizar ya? ¿Para el perdón de mis pecados? Estos hombres se compugieron de corazón y temieron en, y dijeron, verdaderamente este dijo de Dios, pero porque vieron todos sus milagros. Déjeme decirle, amigo, que hoy no está visitando que Dios ya hizo en este momento el milagro en usted. Dios quiere en este momento que usted le sirva. Cuando Jesús se fijó en nosotros para que le sirviéramos, fue un grandioso milagro, ¿no, hermanos? Porque Dios nos dio un milagro de tener una buena mujer, nos dio un milagro de tener unos buenos hijos, nos dio un milagro de tener una buena esposa... Pero el grandioso y más maravilloso milagro que hemos tenido nosotros es que Jesús se fijó en nosotros para que le sirvieran, para que fuéramos sus hijos. ¿O cuántos de los que hoy estamos aquí estamos arrepentidos de ser cristianos? Ninguno, ¿verdad? Porque en este mundo, como Jesús dijo, vamos a tener aflicciones, dolor, de todo, vamos a sentir todo lo que siente el mundo. Pero con Jesús las cosas son más llevaderas. Cuando empezamos a descargar las cosas y darle toda nuestra carga a nuestro Señor Jesús, y no la llevamos todos nosotros, sino que la compartimos, va a ser mejor llevadera la carga. Y ya nosotros no necesitamos un milagro para creer en Jesús. Porque ya el milagro Dios lo hizo en cada uno de nosotros. Hoy poder servirle a Él es una gran bendición para nosotros. Hoy poder creer y saber, confiados y seguros, que verdaderamente somos sus hijos, es un gran milagro. Es un llamado que Jesús hace a todos los amigos que hoy nos están acompañando. Él quiere que usted le sirva. Es uno de los mejores milagros que puede uno recibir en la vida. De los mejores. Porque estar uno en las manos 
que es Jesús es lo más grandioso y maravilloso que nos pueda suceder a cada uno de nosotros entonces yo espero hermanos hermanas y amigos que hoy nos visitan que estas palabras que se han dicho en este momento le puedan servir a usted si tuvo algún problema con un hermano o una hermana hoy o hace mucho tiempo puede llamarla y disculparse y pedirle perdón así ella sea la que vaya ofendida ahí de verdaderamente nos damos cuenta qué madurez hemos alcanzado en nuestra vida espiritual cuando llamamos a la persona y le pedimos perdón aunque ella haya sido los que nos haya ofendido ese es ser un hermano cristiano ese es ser un hermano maduro que ha alcanzado madurez y que ya no actúa como un niño porque las cosas de Dios no son un juego las cosas de Dios ya no estamos para que juguemos con una vela jugará el hombre con fuego y no se quemará Jesús le ha perdonado a usted todos los pecados ha perdonado a cada uno de nosotros todos nuestros pecados a través de su muerte pero también nos enseñó cómo debíamos hacerlo para poder ser verdaderamente perdonados. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque aquel Jesús, hermanos, que dijo ese día, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el que va a venir y te va a juzgar. Es el que va a venir y te va a condenar. Y para Él no hay dinero que tú puedas pagarle, que tú puedas extorsionarlo. Nada hay para Jesús. Hermano y hermana, si el día que Jesús llegase y nos encontrase en un pecado tan terrible como esos, hay de nosotros, hermanos. Hay de nosotros. Porque ya no hay nada más que podamos hacer. Ya Jesús no va a clamar perdónanos. Ya Jesús no va a perdonar porque ya viene como juez y te va a condenar. Esto, hermano, es para que lo meditemos, lo llevemos a nuestra mente y nos demos cuenta que nosotros, los que llevamos 8, 10 o tal vez 15 años en el Evangelio, ya nos pongamos las filas, ya nos vemos como niños. Ya un hermano que tiene una esposa de 24, 25 años que ha vivido con ella o 30 años. Y aquí más que puedan vivir juntos y estar ahí esperando. O la venida de Cristo o esperando que ustedes partan con él. Ya basta del tiempo pasado. Y Jesús sí que tenía autoridad para decir perdónale porque Jesús... Con estas palabras nos enseña que él tiene toda la autoridad. Es como aquel padre que le dice al niño, papi, tráigame la, la cerveza que está en la nevera. Y después le dice, cuidado porque yo lo voy a ver usted tomando. ¿Con qué autoridad le va a decir al niño eso? No tiene autoridad para hacerlo. Jesús tenía toda la autoridad. Entonces, hermano, hermano, comience usted a perdonar para que usted tenga la autoridad de poder decirle al hermano, perdón, hermano. Porque el día que usted le diga a un hermano, a una hermana perdone y ella se dé cuenta que usted no ha perdonado, ¿cómo quedaría usted? 
¿Se imagina? Ridículo. Bueno, quiero que vamos a leer Salmo para ir concluyendo. Capítulo 25. Salmos capítulo 25 versículo 11 Y póngase su nombre ahí hermano o hermana Por amor de tu nombre oh Jehová Perdonarás también mi pecado Que es que? Grande Por amor a tu nombre perdonarás también mi pecado Señor Que es grande porque el que diga que no ha pecado le hace a Jesús mentiroso y la verdad no está en él. Porque mientras estemos en este cuerpo, cada día, cada momento, cada instante, en pensamiento, en palabra o en hecho, vamos a pecar. Pero es como yo digo, hermano, un hermano que tenga 10, 15, 20 años, que ande en fornicación y que dice, no, pero el Señor me va a perdonar, el Señor es bueno. Si la palabra de Dios dice que si pecamos, que si pecamos abogados tenemos para con nosotros a Jesús el justo. Cuidado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Cuidado. Arreglamos las cosas a nuestro favor cuando estamos mal, cuando hacemos cosas malas. Y siempre ha sucedido así. Cuando un hermano o una hermana está mal, siempre acomoda las cosas. No, que cuidado porque en el momento que usted menos piense ese Jesús que dijo perdónalos que no saben lo que hacen va a llegar en el momento que usted menos lo espere puede ser en este momento no sabemos puede ser que usted salga lo atropelle un carro lo vaya a partir y usted está en la presencia de él y qué le va a decir si anda mal cuando llegue ¿Qué le va a decir? ¿Tendrá la cara, la, esta suficiente para mirarlo a la cara y decirle, perdóname, no sabía lo que hacía? Yo espero, hermanos, que este mensaje, podamos llevarlo a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos entender una cosa, hermanos, que cada día Dios nos hace a nosotros un milagro de darnos la vida, de darnos la salud. Y que también debemos estar orando por los hermanos que en estos momentos están en, la, en una clínica o en un hospital. Y pide a Dios que los ayude. Y que esos hermanos que de pronto en este momento estén graves y anden mal con el Señor, que el Señor pueda perdonarles. Que el Señor les pueda ayudar, les pueda dar fuerza para que se levanten y se pueda arrepentir. Porque sería terrible ese día oír usted la voz cuando este lado diga al Señor, vení bendito de mi Padre, en el reino preparado para usted y todos. 
y que usted esté a este lado y le diga apartado de mí maldito al fuego eterno <risa> terrible se imagina quemado por una vela ahorita usted apartado de mí maldito al fuego eterno esto es como para que se nos pongan nos pongan los pelos de punta y lo meditemos hermano para que cada que demos un paso recuerde lo que dice cada paso que das por la senda del mal hay un Dios que te ve Dios te ve Dios te ve nunca Él lo podrás engañar o recuerde lo que, dijo, lo que dice también este himno maravilloso que dice ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado así que amigo que hoy nos visita Dios ya hizo el milagro en usted ya depende de usted si quiere aceptarle hoy y quiere decir que verdaderamente usted cree en él y que verdaderamente sabe que él es el hijo de Dios y que verdaderamente usted sabe en este momento que él puede perdonar sus pecados y hermanos no queda más que decirle que muchas gracias y que Dios les contenga bendición. Muchas gracias. Hermano.